1: 大家好，我是宛如。在这集礼拜四的节目呢，我们是跟天下合作，一起来聊聊他们在专栏上有一些有意思的话题。那这个礼拜我们是跟未来城市频道合作，我们就从台湾的选举开始好了。可是为什么未来城市会关注里长呢？这件事情跟他们的频道有什么关系呢？我们接下来要邀请未来城市频道的总监方玉来跟听众朋友聊聊天。方玉，你好
0: 。大家好，如果好，我是方玉
1: 。你们也管选举啊？哎
0: ，里是形成一个城市的最小的单位啊。
1: <笑>哎，说的有道理。<笑>台湾的朋友不晓得，就是每一次选举啊，里长，我自己的感觉啦，好像就是他嘛。啊，他做很久了，然后要选里长，哦，那那那就是他继续当啊。对，就就没有一种很很像什么总统大选那么激烈、<對>五五波的感觉，完全没有。所以里长这件事情，好，一个城市最小的单位。可是谁来治理城市这么最小的单位呢？我们在台湾有以前就说什么里长伯啊、里长妈、啊，就是他们要管很多的琐事。但你们最近所发布的这一篇文章叫做《第一次选里长就上手》，全台最年轻里长郭书成实现会社创办人王石思现身说法。所以，我们年轻的一代也可以去选里长。嗯
0: 对，我就我先介绍一下为什么我们会有这一集的 podcast， 就是说，其实呃，可能年轻一代的人比较知道郭书晨是谁，因为他他二十五岁就跑去选里长，嗯、而且成功的挑战了非常资深的那个万年里长博，而且他在四个人的选举中脱颖而出，这样他们那个里蛮激烈，的，他们那个里真的蛮激烈的。嗯嗯、那我们另外一位来宾是王石思，那王石思其实。其实他是呃之前的台南市的副市长，所以算是非常资深的政治领域的人物这样子。<对>那呃那个实施，他就是从台南市副市长这个位置退下来之后，他就去做了一个我觉得一个蛮有趣的组织，叫做实现会社。嗯，那这个实践会社呢，其实它就是想要鼓励年轻人从最基层的政治，呃，公职开始来参与起，那也就是里长。那他们会开一些课程来训练你，就是说，哎、欸，里长到底要做什么事情，如何做好一个里长，甚至要怎么选上。成为一个理长，他们都有一系列的一个计划，所以他们前阵子就在那个、嗯、呃募资平台上面募资，那成功募资到了七十多万元这样，嗯、所以他们接下来就要到各县市去开课去了这样。嗯、那所以因为这个原因，我们就把这两位请到我们的 podcast 来聊一聊他们。呃，为了做这个，其实这次的募资，其实他们也做了一系列跟里长相关的调查。那这个调查，嗯、因为我一开始是看到他们直播来公布他们这个调查结果，真是把我吓坏了。嗯、<笑>而且我们,<有>我們对我也有一吓到，非常的爽，<笑>真的<好>没错有
1: 。<笑>所以，我看完之后，我突然发现，我好像还蛮有机会可以去选里长的。<笑>啊、真的吗？没有，因为你上面写啊，就是全台有三分之一的村里长是同额竞选啊，那好像去登记也就有机会啊，啊
0: 啊<笑>就是自己投自一票嘛。但是你要先，可是你不要忘记了，有非常多的那个村里长，几乎都是那种已经当了几十年，最多是当到五十年
1: 。他没有年龄限制、哦。所以你挑战台湾村里长没有,没有他没
0: 有限制，<笑>没有年龄，没有连选连任的限制，所以只要。你没有。强劲的竞争对手出现，你就可以一直当一直当
1: 。但是你刚刚也谈到现实了，嗯、因为有的时候就是老里长啊，啊或者是甚至世袭制哦<对>、啊，就是虽然是有选举，但是呃，我自己的、呃、女婿啊、女儿啊要出来选，<对>儿子要选，当然就传承给他，大家也多多帮忙、多支持，投他一票，好像大家也就顺理成章的，
0: 没错，也
1: 就投给他了
0: 。然后我们发现，可能到中南部还有另外一种很有趣的，叫轮流制，<笑>就是这一个<笑>这一个村里长期就是有两股势力，所以可能今年你当，然后下一届就换我当，然后再换你当，再换我当，所以是轮流这样子
1: 。哦，诶、呃，其实，在台湾村里长也是有薪水的，就是其实<对>还不错啦，好像四万多块台币嘛。
0: 对对，四<吗>万多块。哦、那现在就是有人，呃，有一些镇长在主张说，其实应该要随着物价波动，帮他们调整他们的这个、哦、这笔薪水。
1: 是一个月薪四万多块，然后其实我们真的在听这个 podcast 的，或者是看未来城市频道的文字稿的话，你会发现他要管的事其实也还蛮多的啦。人家各种事情都要帮忙。<笑><市>对，但是我觉得
0: ，<笑>我觉得最意外的是里长说，就是这个我们这个最年轻的里长说，他最常遇到的。事情就是有人找他来消单
1: 。对，我我那时候我是先听你的 podcast， <笑>然后我就觉得，哼，这种事我才不要做。<笑>对呀、啊，很很挣扎。
0: 对啊，但是他就说，他就必须要跟人家循循善诱，说这是一个违法的行为，嗯、所以我不能帮你做这件事情啊。<笑>然后他就会被呛啊，那<對>年轻人怎么这么不懂得做人做事的道理啊？是
1: 啊。<笑><笑>可是你要年轻世代，第一个当然就上一代的人会说啊。呃李长嘛，好说话，就是帮我去，就是违交通违规罚单啊，去跟警察、啊、或者一些行政单位撸一下，可能就可以消单。但是对年轻世代来说，我们是法治的国家，哎，李长怎么可能去做这种事啊？啊
0: ，对，<那>事实上也做不到这样子。对，但是他们就会觉得李长应该要努力看看
1: 。以前想到村李长，好像就想到就是庄脚，就是其实真的还跟选举是有直接挂钩跟关联的。
0: 因为的确是还蛮有关系，所以这事其实我也很意外。就是说，呃，其实大我本来以为说，呃，那个里长可能就会跟那个城市里面的可能执政党有关，就是可能如果这个是绿色执政的县市或蓝色执政的县市，它里面的村里长可能就是那一个颜色的比较多。后来发现说，原来绝大部分的里长都是无党籍的，因为这样其实反而比较好办事。嗯
1: 、到底我们的村里长？是平均年龄多大呢？就是台湾公民社会的第一线。其其实他们到底是一个什么样子的模样啊？村里长的年纪要六十岁以上
0: ，嗯,嗯平，平均平均是五十八岁，哦、但是我们全台湾七千多位村里长，大概有五成是在六十岁以上，所以这其实是一个蛮奇特的现象。就是说，呃，我们在其他公职选举，不管是县市长啊，或者是立委啊、议员啊，我们都很。媒体都很喜欢去突出说，哎，又有很年轻的人出来选议员啦。那的确，这样的人数也是越来越多。可是，唯独是在村里长这个部分，其实似乎是还蛮难撼动
1: 。这是什么原因呢？连总统我们都可以正党轮替了，村里长不好撼动
0: 。<笑> <Wow> 我觉得可能大部分的人对，可能就是。对对，对村里长这个选举比较没有感觉吧？像我就很惭愧的承认，我自己还没有领过村里长的票。哎、嗯，就是我其他的票都投过，欸、但我既然没有印象，我有投过，我有选过村里长
1: 。可是每次领票不是,是一叠吗？你你就是一定要领啊？<笑>对。<你笑><笑>对，但我也，但是你忘了盖谁了，就有点失
0: 意。就是、<笑>我有点失意。这样
1: 子。果然，就是，也就是村里长独<笑>立村里长学院计划是有其必要性。对对对，因为如果从我们一开始所说的，它是一个城市最基本的治理单位的话，那为什么我们都对这么的忽略他们呢？对，對所以他们的这个计划到底是怎么样去搅动我们现在的公民社会
0: ？呃，他们就是先用募资嘛，募资其实是一个，嗯、呃，我觉得先吸引了一群可能对参选村里长比较有兴趣的年轻人，因为我觉得这个也是一个比较，呃，门槛比较低的选举，因为你知道，其他如果要选立委、选市议员，其实他都要交保证金，这个对年轻人来讲是非常高的一个门槛，那就。村村里长的话，一是他的成本稍微低一点，而二是你真的是可以会碰到各式各样的人。像我记得，像施思他们在公布这个调查的时候，其实他们也找了市议员，几位台北市的年轻市议员来一起、嗯、一起做直。那其实这些市议员他们也都会平常跟村里长有一些互动，对，所以我觉得这是一个还蛮蛮基础的一个政治人物的，不管是在行政上或是人脉经营上面的一个训练。
1: 这样子的一个基础也包含我们的选民，就是年轻世代，其实也要有更多人，除了愿意参选，也要愿意去关注这样子的事情，也也可能需要再进一步去了解村里长，不是只有帮你消单的，哈，呃，做一些<笑>呃阿里不达的事情的。
0: 其实我后来发现，原来村里长可以做很多我意料之外的事情。比如说，像那个舒成，就是这个二十五岁的这个、嗯啊，没有他其實，他现在已经二十九岁，他选上的时候是二十五岁了，那他今年又要选，现在已经快要二十九岁了。他就说，呃，比如说，如果你真的经济状况，就这个月碰到经济状况真的有、嗯、突然，真的非常不好，然后你真的完全没有钱，其实你是可以去跟村里长申请。紧急的补助、哦、是他是可以帮你
1: 的，所以我们现在来谈点正事吧。<對>村里长到底要做什么？
0: <笑>村里长，<笑>我我觉得做事情我，我觉得,、嗯、我
1: 覺得你刚刚讲那个很重要哎、欸。<笑>因为很多，啊、譬如说社会案件，就是社会边缘的家庭，理事他也必须掌握他这个村子里面真的有需要协助的边缘家庭，所以这是村里长该做。他自
0: 己，他他自己就有资源，他自己是有一个权限的，就是有一个额度的。提供某一部分，对对、哦，有一个额度,度的。那然后我们听到就会问说，哎、欸，那有没有可能就是有人会一直来，就是？就是因为是救急不救穷嘛，会不会有人就是一直、嗯、一直会来申请，就是霸占这个资源？哦、然后所以其实村里长就是因为呃那个婉如刚刚讲的，就是因为他很熟悉整个社区里面的状态，嗯、所以他可能他自己有权利决定说，哎，我可能这次给了，但他如果一直要一直要的话，可能他接下来就不会再提供这样子
1: 。好，我们刚刚讲到里长他有一些真的应该承担的任务啊、哦，但是我看方宇你们的报道里面、嗯、其实。他也有城乡的差距哈，就是每个人每个村里，他需要里长协助的地方又不太一样
0: 。对，我觉得因为里长他他的他要做的事情，可能跟他这一个所在的这个村里。的形态还有居民的需求有很大的落差，像那个胡心里的这个里长，他可能要帮人家找找鸟啊，<笑>然后他呃，然后还要就是可能他他他很重视重视那个流浪动物这样子。那像我们这边的里长呢，呃，他就会常常会在下雨或者台风天出来广播，所以大家赶快赶快把牵把车牵走啊，因为我们这边低洼地区比较多这样子。那像我们同事，他是云林人，嗯、他就说他们那边的村长，就是要的祭祀典礼的时候，都是村长要出来主祭，或者是要办活动
1: 。嗯、另外，我也看到在报道里面，你们有一个很有意思的一个调查公布，就是说台湾六都的民众当中，谁最想参选村里长呢？哎、欸，这其实也有六都的差别啊。
0: 对其实我还蛮讶异的，因为我原本猜的是台北市的人、嗯、可能对于政治的参与比较热衷，但是结论<对>就是揭揭晓答案竟然是台中市。哦，那我们就我们就问那个负责做调查的这两位啊，但他们的猜测说可能是。因为去年底刚好就有那个台中市这个中二选区的立委罢免嘛，嗯嗯、那这件事情，像记者去采访的时候，好像就很容易去问一些理长他们那个理的反应啊，或者说理、嗯、长其实在这个里面也有一些，我记得有一些角色出来，比如说哎理长会出来炒米粉啊，请大家吃，可是哎不知道是哪一个候选人赞助的这样子，所以就理长的角色在这里面看起来、哎、还还。蛮有影响力的，所以我们在猜测是不是因为刚发生的这个时事，所以大家在呃，铁做这个调查回应的时候，就呃特别的就跃跃欲试这样，所以导致台中、嗯、台中人看起来想要选里长的意愿比较高不
1: 过最后，其实我们要谈这个话题很重要的是，也要呃透过这个报道告诉大家，嗯,嗯，通常我们会觉得，特别是年轻族群了，好像政治离大家。是很遥远的，但是主题的受访者之一就是全台湾最年轻的里长郭书诚。其实你可以发现，年轻人当里长能做很多很多的事情，而且他可以翻转一个城市治理的概念。我觉得这是很有意思也有意义的一件事情呢、啊。所以最基层的民主其实也是很需要大家关心啊。不过、欸、也。预告一下，台湾今年第一场选举投票哦，台中市的呃第二选区即将要在这个周末进行投开票，所以嗯，好，这是另外一个新闻话题了。嗯
0: ，还有万华的，对不对？两、嗯、场，
1: 哎哎、<笑>其实万华是一个罢免案嘛？
0: 对对对对，然后台中是个选举案
1: 。嗯、真的，哎，真的也有两场哎，就在这个周末了。好，我们这时候先暂告一段落，等会儿我们再来聊未来城市在天下今年所推出的一些其他还蛮有意思的文章，跟大家住房有关哦。等一下，下个阶段再回来。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。我的翅膀继续回到两岸 IG 节目，我是宛如。嗯，谈到了房子，很多这个华人的概念好像就是有土思有财嘛，都会觉得说，嗯、哦，我一定要自己买个房子，然后觉得安身立命。接下来两篇文章都跟租房子啊或者住房有关，我想方云。因为你现在是在租房子的状态之下，应该你在编这这两篇文章说，说、嗯嗯嗯、应该蛮有感的吧
0: ？对，因为其实我就是在想说，现在现在台湾对于房就是房价是非常非常。到嘛？那呃，国外其实其实房价也是有受到影响，因为整个那个货币宽松政策，所以很多钱就流到了房地产的这个领域去了。这样只是说，呃，我觉得他们虽然房价会涨，但不会涨到像台湾这么夸张。而且他们的政府其实也有很多的政策手段来呃来做一个平衡，甚至是抑制。那而且最重要的是，他们的人民对于居住这件事情的核心价值观跟台湾其实是很不一样的。台湾就是你凭自己的能力嘛，你你你你就你就买房子，所以其实台湾就蛮多人其实。说要成家立业，到一个年龄，基本上都会有房子。可是对国外来讲，他们会认为说，呃，尤其是像欧洲这些国家，他们会认为住房是一个人的基本生存权利。<對>所以国家其实必须要提供一个一个用合理的价钱，让多数人都可以负担的一个住房。那呃，他们的政策其实主要就是透过。呃，社会住宅、公宅这样子、嗯
1: ，我觉得这观念真的非常不一样。嗯、像你刚刚说，我们就觉得，嗯，你没有买房子，嗯、你买不起房子，可能是你努力不够，是你自己的事。
0: 对对,对
1: 对对，可是人家欧洲不是这样想，的，是你国家的责任呢、欸。哇，我我真的觉得这个完全是相反的概念。可是我说真的。住宅住房是基本人权，这也是很重要的一件事。如果一个国家没有办法让基本人权有保障的话，那这个政府其实也有点失职啦。那我们先来看第一篇文章，你们在今年度所推出的“房租翻两倍，柏林人用公投对决欧洲最大地产巨兽”，就是。台湾前阵子才公投嘛，嗯、公民投票才结束。對,
0: 对对对对
1: ，原来柏林也有一个公投案，而且是就是我们刚刚所谈的大房这件事。<笑>
0: 对，我觉得这个还蛮有趣的，因为我还在跟朋友开玩笑说：哎，那我们是不是也应该发动一个什么跟住宅有关的公投？这样，既然连可能也可以公投的话，<嘿>
1: <笑><笑>没有，本来住房就应该要公投，我觉得真的是很有道理。因为我们那个四大公投，有时候大家就会说被蓝绿绑架、啊，可是住房没有分蓝绿，对对对大家都要住，对不对？<笑>嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得住房公投可能就会是个阶级队对对、哦，
1: 阶级对立，另外一件事。
0: 对，有房租对抗哦
1: ，房。不过这个柏林这个公投案也真的很离谱啊，因为他们有一个非常大的一个怪，大怪兽、啊。我
0: 这一篇这一篇报道，我们在前两年就有写过这一篇故事的上半期，就是说。嗯柏林的这个呃房租一直在往上涨，所以那主要是因为他们就是有一个很巨大的地产商，他一直在柏林到处收购这些房产，那收购房产整理之后再租出去，所以就导致这个柏林的这个房价，呃，就是这个房租等于是被这个地产商给控制了，所以就引发了很大的呃的,的争议。那所以有一些民众那个时候就发起一个公投，就是说呃。希希望这一个政府可以限制这个租金的上涨，这样子。那可是这个事情后来没有成功，所以没有成功之后，就开始有人发动公投，就是说，呃，就是不许这一个这一个地产商他继续再去收购这个房子，这样子。那这公投就。过了，那只是说现在是变成呃，柏林的这个市长看他的态度愿不愿意执行这个公投的结果，但现在看起来他的态度是有点暧昧，好像他有可能不会去执行。嗯、那但是这样的一个公投结果，其实已经对这个地产商造成了一些的一些的冲击，嗯、就是说他们就觉得说好，既然引发引发这么多的抗争，那他们就呃愿意用一些。比较便宜的代价，把他们的房子在收购的房子卖给柏林市政府，让他们来做，呃，来做这个公宅使用，这样子在平息众怒。嗯
1: ，所以公投可能没有办法透过政府的落实，但是已经形成了一个民意的压力了。嗯嗯嗯嗯，不过你高达百分之八十五的柏林人是租屋族。过去十三年，柏林房租翻了一倍，好好从每平六百四十四元台币飙涨到一千三百二十五元台币，居全国之冠。我就想说，你有没有写错啊？一平六百多块台币到一平一千多块台币、啊，
0: 对<笑>台湾来讲便宜，的对,对？真的太
1: 便宜了。
0: 对，因为其实我们我们在看这些欧洲国家的这个公仔的那个租金的时候，我们真的是都觉得说，我到到到底谁才是那个。<笑>开发国家就是因为就是我们另外一篇国另外一篇也在写公仔的一个报道，嗯、其实他谈他是在讲维也纳。也纳我想说维也纳是我们就是大家都很爱去的一个旅游的,的地方，然后也觉得他们这就是欧洲这种国家，它的物价其实也蛮高的，可是住在那边其实是相当便宜的。嗯、对啊。我我就觉得，对，他，怎么
1: 会住对台湾来说，好像我们常常的新闻里面会说，哎，台湾人的薪水几分之几都拿到住房，不管是买房还是租房，<对>其实都是一种负担，或者房
0: 贷，对，
1: 对,对对对。可是这些城市竟然房租比我们便宜，也这么的多，<笑>而且
0: 他们大部分的人，像维也纳这一个这个例子，就是说，嗯、他其实八成以上的人都是租，都是租房子。你可以想象台北市八成以上人租房子吗？好，他八成以上租房子，<对>而且他百分之六十二的市民他是住在社会住宅里面。是对
1: ，那我也纳跟柏林<以>一那因为这个社会住宅其实有蛮大部分是由
0: 政府来、嗯呃、控制的，是政府拥有的，所以政府他就对这个房租可以有一个有一个相有一个相当的控制权或者是限制这样。
1: 等于是最大的房东就是政府了。那政府为了照顾人民的生活，刚刚说的基本人权嘛，那所以他可以把价格压得比较合理化的一个市场租金。嗯，不过说到社会住宅，其实对台湾来说，我们通常想到社会住宅这四个字，就会觉得好像是比较辛苦底层的人居住的。可是维也纳的社宅不是这样子，他们是有方法让这个社会。更拉近一点距离，彼此之间不再有这种未接高低的差距。
0: 嗯、就是说，呃，我在编这篇报道的时候，其实我最感动的一个部分是说，呃，住在维也纳，你没有办法从这个人的地址去判断他的收入。嗯，这真的是一个蛮蛮蛮理想的、也蛮理想的一个状态。那因为他们把。把社会住宅的品质维持得非常好，并不是我们想象中的、哦、社会住宅就是呃，你没有办法负担起正，就是一般的房子你才必须去住。但他们的社会住宅可能有公园绿地，甚至也有可能是水岸第一排，嗯、然后可能楼顶有、呃、游泳池、有三温暖、<是>有餐厅，什么什么几乎都有。然后这个例史我真是看得非常的羡慕，<笑>全都不知道。<笑>我我觉得他们，我们这边举的一个例子，他说，呃，他们有一个二十四平的社会住宅，然后大概到搭捷运十五分钟可以到市中心。我想这大概是从。可能如果是以台北来算，大家捷运十五分钟，可能是在南港左右吧。我想，嗯，南港那这样子的一个二十四平的住宅，它的房租是台币一万七千五百块。啊、对，就就是就是就是这个样子
1: 。总编在编这个稿子，应该心在淌血。就是我们台湾当然可以借鉴他人的经验，可是就想，哎、欸，为什么我们好像没有办法做到呢？包含当然，我们现在也在盖社会住宅，其实也是有的。就会不会指日可待，或者我们也可以有一天像维也纳这样
0: ？嗯，我觉得这个事情就是，我觉得就是看我们的政府他愿不愿意，愿政府到底站在哪一边，而且他的这个资产，他到底是一个基本的社会福利，他还是一个个人资产？我觉得这是看政府的态度。如果他是有個,个人资产，他。当然就可能就是让就是市场它自由去、嗯、去发展这样，可是如果它被视为一个基本的社会福利，可能就跟医疗一样的话，嗯、那政府当然就必须要更强力的。我们接下来还会推出几篇，我只是看了国外的这个住宅政策，我真的觉得我们到底是在做什么？嗯、<笑>就是我们甚至看到伦敦，他们是会要求说，呃，建商他们在建建。不管做任何建案的时候，可能都必须把相当的比例拨出来作为社会住宅之用。那如果不这么做的话，那个市长就是会立刻把这个案子挡下来，这样子。嗯，所以我我觉得这个讲到底，真的就是一个基本的价值选择的问题。
1: 这两篇文章是可以打破一下大家我们在台湾的观念，因为我们好像辛苦一辈子就是供养一个单位的房子，就是这样子。可是其实人生还有好多其他美妙的事情，<对>不行，我们就是要供房，没错。<笑>哎，我今天讲这个话题，我们两个好有感觉，
0: <笑><笑>真的，真的
1: 是，是，所以你们的。在维也纳的报道里面也甚至谈到，前总统女儿都是社宅的住户，或者是一些足球巨星也是，然后政执政党的党魁也住在社宅里面，所以他就是很一般化，就是大家就是有一个房子住。對
0: 那对，因为我我我觉得他们那边就是。呃，像我我是自己有去德国柏林住过，我朋友家的，在我朋友家的社宅住过，借住过一小段时间。嗯、我觉得那就是跟我们现在在台北市看到的一般的那种，华、嗯、夏可能真的就是差不多哎、欸，那个品质也是很好。嗯、然后每隔大概一两年，政府就会补助你，可能换一些基本家具啊或者什么。所以呃，即便说你是。移民或是收入不是很很稳定的退休族，其实都还可以，就是获得很基本的生活保障
1: 。好，所以他们有什么样的做法呢？我们也稍微来借鉴一下。这是引述彭博社的采访吗？
0: 对，那其实他们会就是会，他们会补贴一些取得土地的成本，就是说，就像我刚刚讲，他们跟伦敦有点接近，就是说会保留一部分的这个租收租的房子给低收入的市民，然后其他可能才做一般的使用。那或许，或许，或者或者是对于这个愿意来开发社宅的这些开发商，会提供一些新建补助啊，或者长期的低利贷款这样子。那住住进去的人，他们也会，就是这个租金也不是可以自由的，呃，被随时被调整，因为政府也会有一些有一些限制。那如果持续的这个租金持续还是太高的话，那政府也可以有一些补贴这样。子。
1: 嗯，那到底谁可以住到像这样社会住宅呢？我，你报道里面有说，只要年收入低于4万5千五百欧元，也就是新台币143万元年收入的人都可以申请入住。那重点是维也纳的平均收入是3万三千0百欧元啊，所以等于是几乎嗯，大家的平均收入再高一点都可以。住到这个社宅，所以也不是好像一宅难求的感觉。
0: 这个最还有另外一个让我很印象深刻的，就是说像台湾的社宅，可能我们都会限制说，你最多只能住个三年，嗯，或是你的收入到达某一个程度，你就必须要搬出去。那其实就。回到就追根究底，还是因为我们的社宅的数量太少，然后想要申请住进去的人很多嘛。可是因为像像维也纳或像柏林，因为他们的社宅的数量真的非常的多，所以你一旦住进去之后，年老或是因为你的收入增加而被赶走这样子。嗯，所以我觉得这才是真正的很，就是对租户有很多的保障。
1: 嗯，就不用担心老了被赶走，然后因为其实，在台北租房子也会有另外一个这个隐忧，就是年纪大了，房东愿不愿意继续把房子租给你？我觉得这这也是政府要做的事情，就是让老有所终啊。好，我们在今天的节目访问到是未来城市在天下的总监陈方玉。<的>今天时间有限，我们就访问到这，谢谢方玉跟我们所做的介绍，谢谢
0: ，谢谢。